0: Mä oon Perhon Anna ja mä oon täällä Alin vierana. Ja Ali sanoi, että ei tarvi jännittää. Ja sitten hän rupesi ääntelemään niin kuin tommonen, mikä se on manaajan, se tyttö. Sen jälkeen, kun sillä rupeaa asiat menee huonosti. Ylepuheessa Arkisin kello yhdeksän. Ali show.
1: Okei, okay, hyvää huomenta munkin puolesta. Täällä on Ali vielä, oli siis Anna Perho. Mit, miten sä niin käänsit sen yhtäkkiä mun syyks, että mulla oli siis, siis tää, tää ääni tää...
0: No ketä muita täällä on.
1: Mutta eikö sulla ole mitään sellaista, millä, millä tavalla sä avaat? Tehän tätä aamuradiota, niin, äh, niin onks sulla sellaista, mitä sä saat niin, niin aikaisin aamulla sun, sun äänen ulos?
0: Ei mulla kyllä siinä äänen, äänen ulostamisessa ikinä ole mitään vaikeuksia. Plus, että mä saan sen sillä, että mullahan on semmoinen tapa, että mä aika paljon puhun yksinäni. Sitten kun mä ajan, ajan työpaikalle aamuisin, niin siinäkin ehtii muutamat läpäät jo niin kuin itsensä kanssa ottamaan. Niin.
1: <Glain> Mitä läpää sä oot tänään heittänyt, <S-tot>?
0: Tänään ehkä vaan vähän kommentoin sellaista, mä kuuntelen semmoista äänikirjaa, niin mm. se, sitä niin kuin vähän kommentoin siinä <laughs> joutessani.
1: <laughs> Äänikirjat on selvästi hyviä, erityisesti jos ajaa paljon. Mäkin olen alkanut oppimaan näitä äänikirjojen. Mulla ei sinänsä ole aikaa enää istua ja ki- niin lukea. Mä oon iltaisin keikalla ja sitten iltapäivät lasten kanssa ja päivät sitten tekemässä kaikkea muuta. Niin ei ole aikaa niin mm-hmm. oikeasti istua ja lukea enää. Niin se on vähän harmittanut, koska musta vähän tuntuu, että mä oon jäänyt jälkeen kaikista näistä, kaikista näistä uusimmista kirjoista, mitkä on tullut ja ihmiset puhuu niistä paljon. Mä oon siellä, että mä en ole lukenut niin Tulee semmoinen tosi tyhmä olo. mutta nyt niinkään äänikirjojen myötä on tullut. Mutta mitä paljon eit lukea niin kuulella näitä suomalaisia äänikirjoja?
0: Eh, aika I... vähän niitä on. Niin, aika vähän niitä on, ja sitten näin ei ehkä saisi sanoa tai kannattaisi sanoa, mutta mä en ole ihan hirvittävän kiinnostunut suomalaisesta kirjallisuudesta. Siis toki on on paljon hyviä, mutta kyllä melkein sitten se kääntyy käännöskirjallisuuteen, tai sitten mä tykkään siis äänikirjoina kuluttaa tämmöisiä, Miksikä näitä sanotaan, vähän niin kuin bisneskirjoja tai sen no. tyyppisiä, siis tämmöisiä enemmän niin kuin tietopohjaisia, oppaita. niin oppaita, mm. että jostain syystä ne tuntuu menevän mulla paremmin päähän, kuin joku muu lukee niitä mulle, ikään kuin mä oppitunnilla. Mm. Ja sitten kun mä inhoan tehdä mitä tahansa turhaa, niin mä saan siitä semmoisen lisätyydytyksen, että kun mulla on tämmöistä niin tyhjää aikaa, kuten esimerkiksi autossa istuminen, mä ajan tosi paljon autoa, niin on fantastista, kun mulla on siellä semmoinen järjestelmä, että mä saan kytkettyä puhelimen eh, bluetoothin kautta siihen auton kaiuttimiin, niin paitsi, että mä saan sinne kaikki maailman musiikit, niin mä saan sinne kaikki maailman kirjat. Mm-hmm. se on siis ihan, mähän siis olen nyt myymässä meidän asuntoa ja me muutetaan koko perhe sinne autoon asumaan.
1: Tottais sulla <totus> <on> iso auto. Mutta <totus> tuossa <totus> mä oon ite, ite viimeisin äänikirja mihin mä oon hurahtanut, mä oon nyt kuunnellut sen parin niin puhutaan tällaisista introverteistä ihmisistä ja ekstroverteistä ihmisistä. Joo. Se on tällainen jenkiläinen kirjattu kuin The Q. Ja, mm, se on tosi mielenkiintoinen, koska sanotaan näin, että mä, mä huomaan itsessäni molempia, siis introvertit ihmiset, sellaiset, jotka ovat vähän niin kuin sisäänpäin kääntyneet ja ekstrovertit, vähän niin kuin ulospäin suuntautuneet mm. ihmisiä. Ja siinä käsitellään nimenomaan tällainen ajatus siitä, että, että me olla, me ollaan, meillä on myyty Ajatus siitä, että, että meidän kulttuuri on extrovert, että tämä on niin ulospäin kääntynyt tai ulospäin mm. suuntautunut, mutta todellisuudessa moni menestynyt ihminen onkin hyvin sisäänpäin suuntautunut. Niin kumpaa sä koet olemas? enemmän sellainen niin introvertti vai extrovertti ihminen?
0: No mä uskon, että lähtökohtaisesti meillä kaikilla on noita, niin kuin nuo kummatkin puolet olemassa, mutta ne aktivoituu sitten eri tilanteissa eri mm. tavalla. Että kyllähän mä niin halutessani pystyn olemaan tosi sosiaalinen. Mun työ vaatii, vaatii niin sitä ekstrovertiutta ja, ja niin sitä, että, että sä tykkäätkin olla esillä. Mutta sitten taas toisaalta, niin mulle on ihan siis keskeisen tärkeää mun hyvinvoinnin kannalta on se, että mä saan olla yksin ja hiljaa. Mikä on ehkä mun perhe mielestä hieman ikävää, että mä en puhu juurikaan heidän kanssaan. <tos> Olen kotona vain omissa oloissani, nyt herran niiden kirjojen kanssa. Mm. Mutta oikeasti, että, että kyllä musta ainakin on ihan selkeästi nuo kummatkin puolet ja mä tarvin niitä kumpaakin.
1: Mm. Mä luin tällaisesta eräs, taisi olla itse asiassa teidän nettisivuilta, että Anna Perho on lukenut kaikki maailman kirjat. Niin voin kuvitella, että vietät aika paljon aikaa sit siellä...
0: Niin, kyllä, ne, kyllä se kirjojen, kirjojen ja lehtien maailma on mulle hirveän tärkeä, että silloin kun mä olin pieni, niin mä asuin tota, Ypäjällä, mä olen sieltä kotoisin, ja tota, vieläpä semmoisella Ypäjän aseman kylällä, jossa ei ollut yhtään e, muuta, siis mulla ei ollut yhtään kaveria ennen kuin mä menin ala-asteelle, koska siellä ei ollut ketään lapsia. Meidän naapurissa ei ollut lapsia, piste. E, Joten mä tota, ja sit mun äiti opetti mut lukemaan semmosella, semmosella aakkospelillä, mm. niin ne kirjat oli niin mun kavereita, ja mä elin ihan hirvittävän vahvasti niissä niin kirjojen maailmassa. Ja sieltä varmaan tulee niin se, että, että se on varmaan jonkun näköisen addiktion tasolla, että mun on pakko päästä, pakko päästä niiden tekstien pariin, ja tässä ei niin Kään kauan aikaa sitten, niin yksi mun ystävä, joka on myöskin kova lukemaan, niin hän sanoi näin, että, et, niin, että mahtaakohan siitä kirjojen lukemisesta loppujen lopuksi olla mitään hyötyä, josta mä olin aivan pöyristynyt, koska meille on opetettu, että ne opettaa ymmärtämään muita mm. ihmisiä ja opit uusia asioita ja näin. Mutta hän esitti semmoisen teorian, että, että se alituinen lukeminen, niiden tekstien maailmaan meneminen, niin se on pakoa todellisuudesta.
1: Joo, se riippuu nyt toivottavasti nyt kun sä kuuntelet näitä bisnesoppaita, niin sä tyytyy paeta siis, et, et siitä, että pakenee semmoiseen bisnes-todellisuuteen sitä, että näin myyt ja markkinoit niin se ei siltä välttämättä, mutta ehkä ymmärrän se, että kyllähän niin kuin me halutaan halutaan ehkä jollain tasolla paeta semmoisiin tarinamaailmoihin. Ähm, mä en itse ollut ikinä mä olen siis päässyt lukionkin läpi sillä, että mä oon tehnyt kirja-arvostelu Akuankasta. Se niin kuin, luke, lukeminen. Mun, mä en ole ylpeä tästä erityisen paljon, mutta siitä mä oon hankkinut tietoa eri kautta niistä asioista, mm. jotka mua on kiinnostanut. Ja, ja tota, sitä kautta sivistänyt niin Ja nyt ehkä niin aikuisemmalla iällä minusta on vähän tullut, että mä haluaisin niin kuin, lukea enemmän. Mutta sä myös itse kirjoitat kirjoja. saat siis kirjailija niin. myös, niin onko siitä ollut... Siitä on varmasti ollut hyötyä.
0: Totta kai siitä on hyötyä, koska et sä voi kirjoittaa jolle sä lue. Mm. Että se, se tekstin taju ja se kielen taju kehittyy vain ja ainoastaan lukemalla. Et mä tuun vähän surulliseksi ja vähän kiukkuseksi, kun mä törmään nuoriin ihmisiin tuolla esimerkiksi toimitusharjoittelijoihin, jotka sanoo, että Jot, katso kun en mä ehdi lukea. Niin jos tilanne on se, että sä et ehdi lukea, niin sit sun täytyy kyllä miettiä jotain muuta alaa, että mm. se ei vaan muuten ole mahdollista. E, tosin sitten taas, ne, siis mä kirjoitan niin oppaita, tämmöistä self-help-tyyppistä. Mä, mä en käyttäisi, mä en kehtaa käyttää siitä sanaa kirjailija, että se on enemmänkin kirjoittamista. No, miksei? Mä oon määritellyt omassa päässäni, että oikeita kirjailijoita ovat vain ne, jotka kirjoittavat fiktiivisiä 800-sivuisia romaaneja. <laughs>
1: no sit niitä on tosi vähän kyllä niin, vaellassa. Jari Tervo
0: Sofioksan. Jari Tervo Sofioksan.
1: Mi- v- Valtari. Ja no sitten, joo. joo. Kertäs näitä on nyt näitä? Hemingway. Niin. <laughs> siihen, siihen ne taitaa jäädä. Äh, sä kirjoitat siis self help oppaita. Niin, äh, eikö self help on aika? Eikö se ole vähän niin kuin... Eikö sen aika ole vähän niin kuin ohi? Ai sen aika
0: on ohi vai? Onko? Onko sen aika ohi? No tota, ei siitä päätellen, että Yhdysvalloissa self-help business on isompaa kuin Hollywood. Siis niillä tehdään niillä tuotteilla, kirjoilla, videoilla, kursseilla enemmän rahaa kuin Hollywoodin koko elokuvatuotannolla. Mm. Ja tota... Mä itse uskon ihan valtavan vahvasti siihen, että täällä länsimaissa, kun tämä meidän hyvinvointi on niin silmittömällä tasolla kuin missä se on, niin tota, mind is the new body. Eli me ruvetaan niin kuin pikkuhiljaa tajuamaan sellainen seikka, että et ihan samalla tavalla kuin äh, meillä on nyt fitnessbuumi kaikki hyppii burpee hyppyjä aamusta iltaan ja imeskelee niitä smoothieitä, jotka mm. ne taas muusta tuntuu vähän väsyneeltä. Vaikka mm. itsekin teen sitä, niin sitä on vain tullut niin kuin joka nuokasta. Mutta mä uskon, että seuraavaksi me opitaan tajuamaan, että me pystytään treenaamaan ihan yhtä lailla myös meidän mieltä. Ja me pystytään niin kuin opettelemaan tapoja, jotka auttaa meitä elämään täydempää, parempaa elämää. Mm. Ja se kiinnostaa mua ihan todella paljon. Ja sitten mulla on sellainen luonnevika, että jos mä niin kun saan joskus jonkun ajatuksen, niin se ei oikeastaan ole niin kun mulle olemassa ennen kuin mä saan jakaa sen mahdollisimman monen muun ihmisen kanssa. Että mulla on niin tämmöinen sairaus, mm. joista tämä, nämä kirjat ovat yksi ilmentymä.
1: Mm. No ne no, on no, hyviä kirjoja. Älä... E, e, Näitse niitä on lukenut? Sitä... Oon itse asiassa. Olen Älä nyt, älä nyt, okay. oh, lukenut sen No mm. Kyllä mä luen itse asiassa, tota, ähm, viimeisin kirja, minkä mä olen lukenut. Siis sun kirjoja mä oon lukenut, Henkka Hyppäsen kirjoja mä olen lukenut. Ja, ja viimeisin oli tämä Enni Pääskösaaren, äh, tämä tyttökirja. tyttökirja. Joo, joo. Siitä mä luin, koska mulla oli pakko lukea se, koska mulla on niin pieni tyttö. Tota, Mutta yleensä mä, mulla on siis sellainen, että kun mä, kun mä luen jotakin, niin Minun pitää lukea siis sama kirja kaksi-kolme kertaa ennen kuin mä ymmärrän, mitä siinä on. Eli mulle ei riitä se, että mä luen kirjan kerran, mm. vaan minun pitää lukea se sama kirja niin kaksi-kolme, jopa neljä kertaa ennen kuin mä oikeasti ymmärrän, mikä siis. siinä on. Mulla on tosi huono keskittymiskyky. Okay. Ja se, mitä luotamme juontaa juurensa siitä, että mä en ole aikoinaan tarpeeksi paljon lukenut.
0: Niin, lukemistakin voi niin kuin harjoittaa mm. kyllä, tai niitä lukutekniikoita. Itse en ole sitä tehnyt, mutta olen kuullut, että siis pystyt dramaattisesti parantamaan niin oppimiskykyä opettelemalla tietynlaisia mm. tekniikoita. Joo. Mutta sitten olen itsestä huomannut sen, että ne asiat, jotka kiinnostaa, niin ne sitten ne on niitä, jotka jää päähän. Mm. Mm.
1: Ja kaikissa kirjoissa ei ole kaikkia asioita, mitkä kiinnostaa. Kaikki niin. asiat eivät siinä kirjassa ole. Iltä mitä kiinnostaa. mutta minulla on ä, vieraana niin tänään on Anna Perho ja kuuntelet Ali showta yle puheelta. Me ollaan Annan myöskin kuva Instagramiin, kuten kaikista muistakin Ali Show vieraista tämän kesän aikana. Ja se kesänä. Ja tänpäivän kuvaaiheemme liittyy juhlallisuuteen. Ylepuheessa Ali show. Katsokaa Instassa.
0: Et yle puhe
1: Kerro mulle, millainen paikka ypäjä oli kasva?
0: Ee, varmaan niin kuin, tai siis se oli hyvin idyllinen. Hmm. Nyt kun mä tarkastelen sitä täältä näin monien vuosien pä, niin kun takaa ja, ja jotenkin on ollut sieltä niin kauan pois, niin kyllä se näyttäytyy aika täydellisenä idyllinä. Mm. Mä olin lapsi 70-luvulla, joka muutenkin... Se alkaa jo tuntua niin kuin vanhalta ajalta kaksoisveellä. Mm. Ee, siellä on ihan tolkuttoman rauhallista. Siellä on joku 2000 asukasta suurin piirtein. Ja tosiaan mä oon sieltä vielä sieltä Sivukylältä kotoisin, missä oli siis... Olisiko siellä sitten ollut 200 asukasta. Mm. Ja se on, se on siis maaseutupitäjä. Että ainoa semmoinen niin kuin mikä siellä on, niin se on Suomen hevospitäjä. Eli kaikki tämmöinen hevosalan koulutus on keskitetty sinne. Mm. Ja se johtuu sitten siitä, että siellä on aikanaan pidetty armeijan hevosia, että siellä on ollut armeijan tallit. Ja sinne on muun muassa haudattu tota tämä Mannerheimin käthyhevonen, joka on siis sen patsaan hevonen, joka on tuolla kesman okay. edessä.
1: <laughs> Oliko tämä sitten sillä niin tavalla skidina tapana mennä sit sinne käthyyn, Oh. <laughs> haudalla olla <olisi> silleen, damn. <laughs> Oliko se tällä niin hengailupaikka nuorena, että siellä vetää pussikaljaan?
0: Eh, ei itse asiassa käthyn haudalla sentään, mutta tota hevoslaitumella. Se mm. oli niin kuin yleinen ajanviettotapa yläasteella, että, että mennäänkö laitskalle. Ja sitten sinne oli joku vetänyt... Muistaakseni yksi Sami, jolla oli Korolla, niin se oli laittanut sen Korollan vinoparkkiin siihen piikkilankaidan ulkopuolelle ja sieltä luukutettiin musiikkia ja sitten juotiin pussikalia. Mm,
1: mulla oli tuossa aikaisemmin kesällä vieraana, taisi olla toisella viikolla, Tuukka Temonen, joka mainitsi myöskin Korollan ja, ja tota, hän mainitsi myöskin, niin, hän, saa siis, hän eli tietenkin vähän Hetkinen, tämä oli mitä, 80-lukua, eikö näin? Ää, joo,
0: 80-lukua. 80
1: luku eli te olitte nimenomaan semmoista, olitte semmoista popeda-jengiä.
0: Joo, pope, Kyllä, joo, popeda, epu, tätä jengiä. Tosin mä olin pienenä punkkari, että mä yritin mm. vähän niin kuin, kun, kun sit silloin oli myöskin nämä Samantha Foxit ja tämän tyyppiset. Joo popparit, niin niitä mun piti sitten tietysti yrittää vastustaa. Mutta se on pikkusen vaikeeta olla niin kuin tämmöistä marginaalinuorisoa, kun nuoriso ylipäätään oli marginaalia no. siellä ä, paikkakunnalla, koska meitä oli niin vähän.
1: Mm. Sä sanot aikaisemmin, että ylä, ala-asteella vasta ensimmäisen kerran sulla tuli tällaisia niin kuin muita, muita kavereita, mm. niin kuin, jotka oli lapsia. Minkälaista se oli niin kuin ensimmäisen päivänä mennessä ja että ei jumala täällä on niin kuin siis...
0: Muita lapsia. Mä oon luulen, että ollut ainoa maailmassa. Maailman ainoa lapsi. Mä itse asiassa muistan sen erittäin tarkasti sen hetken sitten, kun mä menin sinne koulun pihalle, tuli terällä tunturiponipyörälläni. Ja mä ajoin niin kun siihen pihalle, siinä oli siis tien pää, hmm. ja josta oli niin luontevaa kääntyä sinne pihalle. Ja saman tien mä tajusin tehneeni virheen, koska siellä oli niitä vanhempia oppilaita, jotka heti rupes mussuttamaan jotain tai sille vähän pudistelee päätään. mikä nevari. Mikä? Äh, tämmönen, siis niinkun... Nivari. Äh, nevari.
1: Nevari. Niin, Eli...
0: että, siis tämmöinen newbie. Niin Aa, ah, okei. Okay. Et siellä oli jostain syystä tapana, että ne pyörät kuului taluttaa sinne pyöräpaikalle semmoisen ojan yli, eikä siitä, mistä oli järkevintä mennä. Ja heti rupesi nolottamaan, kun mä tein virheen, ja her- heti rupesi pelottamaan, että ahaa, noi kaikki nauraa mulle, mä en saa yhtään kaveria. Eli mä tajusin niin jälkeenpäin, että se oli se hetki, kun mä astuin sieltä vapaudesta. Mä oon saanut vapaan kasvatuksen, mun äiti oli innostunut Summerhillistä. Mm-hmm. Se oli se hetki, kun mä astuin sieltä vapaudesta järjestelmään. Mm. Joo.
1: Joo, tästä me juteltiin tota, ennen kuin, ennen kuin tulit tänne, mä oisin halunnut jutella sun kanssa tässä nimenomaan tästä järjestelmästä, koska me ollaan aikoinaan käyty keskustelua kahdestaan tällaista tilanteesta, kun mä kerroin sulle, että, että mun lapset meni nyt päiväkotiin ja kerroin sulle siitä ahdistuksesta, että, että kun, he, kun, kun pistin oven kiinni ja olet mennyt sinne, niin mulle tuli semmoinen olo, että nyt mä oon nyt mä oon päästänyt nyt siihen järjestelmään. Ja nyt mulla ei enää... Nyt, nyt, nyt se on niin alkanut.
0: Joo. Eikö tulla olo? Joo, tuli. Mä muistan itetton ton saman silloin, kun mun lapset on mennyt kouluun, varsinkin mm. esikoinen. Niin mulle tuli sella- vähän sellainen olo, että mä on pettänyt ton, mm. ton pienen ihmisen. Että se ei niin vaan tiedä, mitä siellä on edessä. Mä vastustan tai vastustan, mutta mä en pidä. Niin kuin hirveästi tasapäistämisen mm. kulttuurista ja jotenkin siihen hetkeen niin kuin eskaloitu semmonen, semmonen haikeus sen, sen vapauden menettämisestä. Mm. Se jotenkin konkret, konkretisoitui siinä.
1: Joo, mulle tuli vähän samanlainen olo ja, ja tota, ehkä tämä johtuu siitä, että nimenomaan tämä tasapäistämisen kulttuuri ja me ollaan tästä aikaisemminkin juteltu, että me elämme sellaisessa maailmassa, jossa, jossa erityisesti ihmiset, jotka ovat lähteneet seuraamaan sitä unelmaansa, että haluavat tehdä sitä, mitä, mikä on heidän unelmaansa, niin me aletaan vähitellen vastustamaan sitä standardisointia, mikä koulu aika pitkälti on. me niin standardisoidaan tietty tapa, opetetaan tietty tapa, millä tavalla pitää käyttäytyä, millä tavalla pärjää yhteiskunnassa ja sitten... Se on kuitenkin suurin osa sen lapsen elämästä.
0: Niin, kun se kun vie siitä pääsee, se ihan hirvittävän niin. paljon. Ja sitten mm. siinä tulee ehkä pikkusen sellaistakin, että sellaista tunnelmaa, että sä luovutat ikään kuin vallan, vallan tai valtaa siitä oman lapsen kasvamisesta itsellesi täysin tuntemattomille ihmisille. Enkä mä viittaa ainoastaan opettajiin. Päiväst- ja siis symppaan opettajia tämän päivän no koulusia täysillä, vaan myöskin siihen niin kuin kaveripiiriin ja ylipäätään niihin sosiaalisiin piireihin, mihin mm. se lapsi joutuu. Ja niinhän ihminen kasvaa, niinhän me kaikki mm. ollaan menty, mutta silti siinä niin kuin jotain pientä siinä kuolee siinä hetkessä.
1: Kyllä siinä jotakin, ainakin tuntuu siltä, että enää tämä ei ole mun käsissä. Mm. Ja siinä tuli mulle sellainen fiilis, koska se, äh, kaikki tällaiset ajatukset mulle tuli päät, päähän, että, että tyhmyys kasvaa joukossa. joukossa. Mä olisin, että, niin muuten kasvaakin, nyt se menee tuohon ja sitten se ei ymmärrä, sitten sit, sit mun pieni lapsi ei välttämättä ymmärrä, mitä hän on tekemässä. Sit, jos joku tekee, niin sitten hän lähtee seuraamaan ja tuli semmoinen hirveä paniikki siitä, että no millä tavalla mä saan hänet pois sieltä. Mutta sitten mä tajusin itse, että hän olen osa itse tätä järjestelmää. Niin. Mä olen itse osa tätä systeemiä. Eli, eli jotta mä voisin tehdä niitä asioita ja, ja luoda hänelle hyvät edellytyksen, niin se vaatii sen, että minä ja mun vaimo käydään töissä, mikä tarkoittaa sitten sitä, että elämä lapset joutuvat menen, pistetään sinne niin järjestelmään. mutta mm-hmm.
0: kaikki osat tätä järjestelmää! Niin ollaan ja järjestelmä haisee.
1: Järjestelmä haisee ja tässä järjestelmässä <laughs> on sitten vielä kaiken lisäksi semmoisia äitejä, jotka on sitä mieltä,
0: että nämä rokottaa. Mikä? <laughs> Ei mennä siihen, Ei mennä siihen Alkaa nyt. verenpainen nousta. Mm. Mutta joo, kyllä siis oikeasti on joskus niin fantasioinut sellaisestakin, siis ihan vaan mm. niin mielikuvituksen tasolla. on sitä leikkiä, että mitä jos, jos niin asettuisi. Koska se, että, että sun lapset joutuu ja mun lapset joutui tai mm. miten nyt otetaankin Pääselät, mennä niin. päiväkotiin, niin sehän johtuu niin Erittäin pitkälle siitä, että sä itse haluat ä, tietynlaisen elintason. Mm. Siitähän tässä on kysymys. Minä itse olen alun perin halunnut tilavan asunnon. Minä haluan ajaa autolla. Minä haluan ostaa uusia vaatteita. Että ä, sitä, niin kun, Mitä vähemmän tässä haalis ympärilleen omaisuutta ja, ja ton tyyppistä elintasoa, niin sitä enemmän sä saisit sitä vapautta. Hmm. Eli siis todellisuudessa on ihan turha syyttää sitä järjestelmää, kun kerran itse leikkii siinä mukana.
1: Anna, sinä et saa tätä syyllisyyttä minulle. Tämä ei ole minun syyni. Tämä ei ole minun syyni, että järjestelmä nappaa minun lapseni tuohon. No luopuisit säkin,
0: kun tuosta sun gantin paidasta, niin tota...
1: Mulla on muuten gantin paita päällä. Niin on. Mm, Mä oon saanut siis tämän lahjaksi. Yleensähän minä ostamassa vain kirputoreita. Totta kai. Sen takia mä haisen aina niin pahalle. No ei, ei itse asiassa ei, ei kirpis. Joskus aikoinaan kirputorit, ne oikeasti, ni, niissä oli semmoinen tunkkainen haju, muistatko?
0: Muista, mutta kyllä se vieläkin pitää usein paikkaansa. Mun yksi tota, itse asiassa ni sanoi, että se on myöskin semmoinen tuoksu, mitä ei saa koskaan mm. ö, pois.
1: Joo, ja sitten kun sä niin kuin kritisoit mua siitä ja Gantin painosta, sulla on kaveri. No hei. Me ollaan niin samassa vedessä. Kuuntelen, että Aliso, totta vielä oli Anna Perho. Ja mun ja Annan kuva löytyy piakkoin tuosta Instagramista myöskin. Ja ylepuheen muistakin sosiaalisen median sivustoista, niin voit käydä kommentoimassa sitä siellä. Eli se on semmoinen... Sanotaan näin, nyt mä voin vähän paljastaa, se on sun Oskar-aiheinen kuva.
0: Ali show. Lähetykseen. Jotenkin musta parempi. tuntuu, että nyt ei käy niin, muistaakseni juurikin toi valokuva, niin se kaatoi Twitterin.
1: Se kaatoi Twitterin, se on ihan totta. Mutta
0: <laughs> Mut nyt ei sellainen riski pyöri, että käykää vaan ihan katsomassa sitä. Miksi?
1: Et sä voi tietää sitä. Hmm. Ehkä se menee läpi ja sitten siellä jenkeissä ne miettii sitä, että oh, tämä on huomattavasti parempi kuin se, mikä me otettiin ja sitten ne yrittää uudelleen elää sitä meidän kuvaa. Se on se maailma, missä me elämme. Mutta ö, ypäjä on se paikkakunta, jossa sä oot, sä oot siis viettänyt nuoruutes. Millainen oli niinku kapinoiva ypä, Mikä oli semmoinen niinku kapinoiva ypäjä ja ypä, ypäjäläinen? Oliko se oikein ypäjäläinen tota, Anna Perho?
0: No mä olin kyllä, mä olin siis teininä aivan hirvittävä, varmasti jo lapsena, että nykyään kun elämme sellaista aikaa, että kaikilla, tai sanotaan nyt joka toisella lapsella ja nuorella on niin jonkun näköinen diagnoosi, hmm. että kun kaikki, kaikki niin semmoisesta pakastekalan sydänkäyrää osoittavasta käyrästä tapahtuvat poikkeamat, niin diagnosoidaan joksi sairauksiksi, niin Mulla olisi kyllä ehdottomasti ollut joku, että mä olin niin kuin ihan mahdoton. Mm. Ja semmoinen, mä en ole koskaan, nykyäänkin niin kuin omasta mielestä tiedän aika paljon asioista, mutta tota, en ole kyllä koskaan ollut myöskään niin viisas kuin silloin olin. Mm. Se, mä kyllä tiesin aika paljon.
1: Niin silloin sitä tuntuu ainakin tietämään vähän liikaakin asioita.
0: Todellakin. Mm. Ja käyttäytyy huonosti ja hirveän itsekkäästi. Ja, mm. Että... Tota, en ollut mikään päivän sadessa, sanotaanko On. näin.
1: Muistatko, mikä oli sun semmoinen ikoninen kapino, kapinointihetki? Äh, Oliko sun sellaista?
0: Äh, Olen karannut ainakin kotoa kerran. Et tuli jostain, en edes muistamista, tuli sanomista. Hmm. Sitten jälkeenpäin mä oon ajatellut, että jos mä olisin niin kuin mun vanhemmat, niin mä olisin kyllä lähettänyt. Mä olisin sanonut, että juut, terve ja ole kauan. Jao. Mä nimittäin vaadin myöskin koulussa päästä psykologin vastaan tai jollekin kuraattorille sen takia, että mun vapauksia rajoitettiin. Mä olin siis äärimmäisen tietoinen hmm. niin vapauksista ja ja tuota, itseäni koskevista oikeuksista, vel- velvollisuuksista niinkään. Ee, siitä, että vapauttani rajoitettiin sillä tavalla, että vanhempani sanoivat, että viikonloppu öisin, mun pitäisi olla kahdelta kotona. Ja se oli musta väärin. Mä olisi halunnut olla myöhempään. <tos> ja tämän, tämän takia mä vaadin, että mun täytyy saada nähdä kuraattori. Joo, sä olit
1: ypäjällä. Mitä siellä pystyy tekemään ilta 12 jälkeen?
0: Toi on ihan todella hyvä kysymys. Multavasti mm. siellä istuttiin korollan takapenkillä, istuttiinkin ja haettiin, jos jollain oli rahaa, niin äh, ku, maineikkaalta lesken kaupalta kaljaa. Tai sitten vaan seisoskeltiin. <tos-> Äh, laitumella. Niin, laitumella ja talvisin pu- puhelinkopissa. Mitä? No siellä oli puhelinkoppi yksi ja hemmetin kylmä. Ja siihen aikaan oli muodikasta. Siis nykyään ollaan niinku tuottuneita siitä, että nuoriso on aina pipo päässä. Aina mm. ollaan pipo tai lippis päässä. Niin silloin oli päinvastainen muoti, että ei saanut, ei saanut olla, ei että silloin se oli joo,
1: joo, joo, mäkin muistan, silloin jos oli kylmä, niin ei Joo, saanut. mieti
0: kuin kylmä. Mm. Ypäjällä miinus 32, niin sitten, aah, mm. puhelikioski varattu.
1: <laughs> Mä yritän tässä miettiä, että Anna, Anna Perho, joka on lähtenyt himasta tuotuneena, koska hänen, hänen oikeuksiaan rajoitetaan, ja hän on rynnän, ryntännyt ilman pipoa 30 asteen pakkaseen puhelikoppiin kapinoimaan. <laughs> Ja <tiedacht> vastaan. Wow. Wow. Nyt, nyt maailma muuttuu. <tiedacht> nyt maailma muuttuu. Joo. Joo, kyllä. Odottanut sitä, että korolla Sami tuo kaljaa sieltä lesken kaupasta.
0: Kyllä.
1: <tiedacht> <tiedacht> ja miettys sitä, missäköhän se viipuu. Se on varmasti
0: ollut Oi <tiedacht> voi.
1: Tuostahan sinun pitäisi kirjoittaa oikeastaan niinku nuoruuden, nuoruuden tällaiset Anna perho näin ypäjällä tein pahoja asioita.
0: Joo, no, olen vähän kirjoittanutkin. mutta tuli mm. sellainen kirjoitus keväällä, kun pientä säätöä, missä tota, niin kuin kertoilen tämmöisiä tarinoita, mutta mm. se kakkososa ei tule. Eikö? <laughs> ei.
1: Oliko se sen verran päätitty, että oikein on Joo, hävettää
0: niin paljon, että ei tarvi enää sitä mm. leikkiä, leikkiä.
1: Missä vaiheessa, mä, no mä kysyn ehkä vähän paremmin tämän kysymyksen. Mm. Eli mä luin tästä, mä luin, luin siis, erästä paikasta, että ilmoitit ammatiksessa mielipiteet. Niin tota, oliko sun nuorena jo tällaisia vahvoja mielipiteitä?
0: Joo, oli. Tota, mä oon kasvanut semmoisessa kodissa, missä niin kun Aina puhuttiin hirveästi kaikesta tämmöistä maailman asioista ja yhteiskunnallisista jutuista ja politiikasta. Meillä kävi hirveästi ihmisiä. Meillä oli aina joku discussion menossa jossain päin taloa. Mä luulen, että se on jotenkin tullut siitä siitä ilmapiiristä. Mä muistan, että mä olin neljännellä luokalla, kun... Mä en, mä en voi käsittää, mistä mä olen saanut tämän tiedon. Mutta Saksassa tapahtui sellainen juttu, että Stern-lehti julkaisi e, muka Hitlerin päiväkirjoja, jotka sitten paljastuivat e, väärennöksiksi. Ja se oli hirveä skandaali. Ja mä kirjoitin siitä äidinkielen aineen, koska mä olin niin, niin tuottunut siitä, että tällä tavalla lukijoille valehdellaan. <lipiä> <lipiä> niin Neljännellä luokalla. Niin, mieti, mikä niin kuin, viisas viisasteli, tai tämmönen pikku vanhuus on vallinnut. Että kyllä se mulla on varmaan tavalla tai toisella ollut aina. Plus toisen kerran mä muistan, tää on kova, tästä sä tykkäät. <köhö> mä olin tuota, yhden ystäväni luona kylässä, mm. ja tuota, heillä oli tämmöinen vanhan liiton navetta, millaisia silloin vielä oli, ja niissä oli aina takana semmonen niin kuin olkikasa, mm. minne kuskattiin ne, siis ne jätökset sieltä navetasta. Joo. Ja mä olin seuraillut uutisia aika paljon ja huomannut, että on olemassa tämmöinen hahmo kuin ajatolla komeini, joka Joo. aiheuttaa hämmennystä siellä teikäläisen huudeilla. Joo. Ja tota, mä ehdotin tälle mun kaverille, että hei, et leikitään mielen, <laughs> sotustaa, että vastustetaan sitä ja hirveällä vaivalla äh, laitettiin teipillä ja jollain nitojalla niin kuin tämmöisiä lippuja, valkoisia lippuja, johon me kirjoitettiin jotain, ja sitten mä olin nähnyt, että kun niissä uutispätkissä aina räjähteli ja liekehti, niin sain fantastisen idean, että hei, otetaas noi tulitikut sinne messiin. Voi. Ja siis luojan kiitos jostakin syystä, niin tota, että Tän mun kaverin äiti haistoi kirjaimellisesti palaneen käryä ja mm. tuli tota kovistelemaan, että mitä täällä oikein tapahtuu.
1: Siis tämä on mitä luulta on me ollut vuonna 7-9? Siis 70... jotain
0: luokkaa. Joo, ja sä ollut silloin. J- jotain niinku, no mä vekkasin, että mä oon ollut sanonne niinku 90-vuotias. 90
1: vuotta, vasta silloin. Mutta siis hetkinen, olitteko te kahdestaan siellä navetassa? Joo,
0: kahdestaan siellä heilutin, heiluttiin niiden kanssa.
1: 90-vuotiaana? Joo. Sä päätit... <laughs>
0: Siellä, silläkin oli valtava vaikutus. Mä siis. kuvitella.
1: Mä, mä yritän niinku mun koominen mieli koko ajan vetää tätä. Niin mä yritän jatkuvasti miettiä, että minkälainen on ollut se Anna Perho, joka on lähtenyt kotoa, karannut kotoa ja mennyt siihen puhelikon. Tämä antaa aika paljon tiettä, tällaista osviittaa siihen, että millainen on ollut siis tämä, tämä kyseinen nuori neiti. Mutta mikä on? Siis tässä kyseisessä kommentissa mm. sanotaan, että siis sanoit, että, että sun ammatti on mielipiteet. Ja, ja tota, me ollaan aikaisemmin keskusteltu tästä asiasta, niin mitä se tarkoittaa? Mikä se on? Onko se, voiko jollain oikeasti nykyään olla ammattina mielipiteet?
0: No, mä ajattelen sillä, että mun, mun varsinainen ammatti, että jos mun pitää sitä jollekin... Niin kun, Selittää sen toimittajan nimikkeen ohi, koska se ei oikein ole niin kuin enää eksakti ollut pitkään aikaan. Niin mä mielen, että mä oon sisällön tuottaja. Mä tuotan mm. sisältöjä erilaisiin välineisiin, radioon, lehtiin, telkkariin, someen. Mm. Mutta sitten niin tässä vuosien varrella tavallaan se on muokkautunut aika paljon sen tyyppiseksi, että et mähän en tee niin kun journalismia, vaan mä teen omiin havaintoihini ja mielipiteisiini liittyviä sisältöjä hyvin pitkälle, varmaan ainakin 80 prosenttisesti. Mä kirjoitan esimerkiksi vuodessa lähes 100 kolumnia. Hmm. Mä teen niin kun Aamuisin kolmen tunnin radiolähetyksen, joka hyvin pitkälle perustuu siihen, että mitä mieltä jostain asiasta on, minkä kulman jostakin asiasta näkee, mistä mistä kulmasta sä lähestyt maailmaa, niin käytännössä se se mun leipä muodostuu siitä, että täytyy olla koko ajan jostain jotain mieltä.
1: Mm. Tai mm.
0: saa olla. Se on mulle mm. aika luontevaa, mutta joskus, joinain hetkinä tulee semmoinen olo, että itse asiassa mä muistan Henkka Hyppönen, jonka mainitsitkin tuossa aikaisemmin, mm. niin silloin kun hän lakkas tekemästä radioaikanaan, siirtyi bisnespuolelle, niin mä muistan, että hän sanoi jossain haastattelussa, että hän tunsi jonkun aikaa valtavaa huojennusta siitä, että kun maailmassa tapahtuu asioita, niin ei tarvinnut olla niistä mitään mieltä. Mm. Silloin tällöin, mä niin kun koen ymmärtäväni täysin, mitä hän tarkoitti. Mutta mm. useimmiten en. Mä oon myös intohimo ammatissa. Mm.
1: Mutta siinähän se on niin, jos on mielipiteitä, niin sit, koska se, että on mielipide, versus se, että se mielipide vaatii sen sen intohimon sinne taustalle. Koska muutenhan se on vähän silleen, niin kuin, että muuten joko sä niin intohimoisesti sitä vastaan, tai sen puolella, siitähän muodostuu se mielipide. Niin. Ikinä ei oikein voi olla sillain, niin kuin siinä välissä, koska siitähän se ei ole mielipide ei ollenkaan. Ei se, se on
0: mm. epäreilua ja se on niin kuin, latteita. Se on epäreilua sitä vastaanottaja vastaan, että sä et, niin kuin, et toisaalta, toisaalta. Kaikki mm. osaa jahkata toisaalta, toisaalta. Ja sit sitä intohimoa tarvitaan siihen, että äm, niin kuin, tätä työtä, Jotenkin kehtaa tehdä, koska onhan se toisaalta ihan absurdia, että joku, joku muikkeli jostain on jotain mieltä. Mitä väliä sillä on?
1: Niin, no mitä väliä sillä on nimenomaan? Niin. Tässä mä niin kun yritän koko ajan miettiä.
0: että mutta sähän oot itse vähän hmm. samanlaisissa hommissa, joo mitä sä joo, itse onkin. ajattelet, niin, että niin. M- millä sä niin kun perustelet sen, että just tää mun mielipide pitäisi painaa tänne hmm. lehteen, tai just mun pitää saada sanoa radiossa nämä asiat.
1: Mutta kun tätä niinku yritän pohtia koko ajan, että et mihin suuntaan me ollaan, me ollaan menossa tässä, ja, ja mihin suuntaan esimerkiksi, että et kiinnostaako oikeasti ihmisiä meidän mielipiteet, ja, ja tota, olen alkanut ainakin huomaamaan se, että tällainen henkilö... Et ei. <laughs> ei. ei.
0: ei, ei <laughs> et, et, niin.
1: Siis meidän mielipiteillä, joo, jos on, jos on sanotaan näin, jos, jos jokin asia on hyvin vahvasti pinnalla, esimerkiksi viime vuonna oli tämä tasa-arvioinnin avioliittollakin, mm. niin ö, siitähän ihmiset oli hyvin vahvasti, niin kun, siinä pystyy jakamaan, joita on mm. olemassa selkeästi vastaan, selkeästi niin sitä puoltavia. Se oli ehkä ainoita tällaisia yksittäisiä, asioita, jo, joihin pysty sanomaan, että ei Suomessa ollut ketään, joka olisi ollut silleen, aamulle se on ihan sama. Ei oikein ollut. Kaikilla oli mm, jonkinlainen joo, mielipide kyllä. siihen. Ja, ja ihmiset haki nimenomaan äh, julkisuudessa olevien ihmisten kautta sitten omille mielipiteilleen vahvistusta. Että joko sitä puoltavia tai sitä vastustavia. Ja ehkä se on se, että, että mitä enemmän me mennään, mitä enemmän me lauataan tuonne niin näitä mielipiteitä, niin sitä enemmän ihmiset alkaa seuraamaan ne meitä. Eikä pelkästään meitä, vaan ylipäätään miettiä esimerkiksi Tuomas Enbuskea, mietti sinua, miettii kuka tahansa ihmistä, joka vahvasti tuo blogikirjoitukset.
0: Joo, no joo, siis toihan on niinku tavallaan se klassinen perustelu sille, että niinku se on esimerkiksi myös vaikkapa kaikille taiteen tekemiselle, että haluan herättää keskustelua, haluan hmm. kiinnittää huomiota niinku asioihin, joita mä ikään kuin haluan oikoa tässä maailmassa. Et tässähän hmm. on jotenkin niinku Semmonen, ja se on just se luonne että minulla on, äh, niin kun, mä huomaan maailmasta virheitä tai epäkohtia ja sitten mä haluan kiinnittää huomiota niihin. Hmm. Ja sitten äh, sit mä joskus, niin kun, tai siis joskus ajattelen äh, sillä tavalla, että varsinkin silloin, mulla rupeaa silloin aina niin kun mun nousee jotkut äh, sondit pystyyn täältä äh, takaraivosta, kun mä huomaan, että joku asia, on e, li, ikään kuin liian suosittu, liian hyväksytty, siitä ollaan liian samaa mieltä, mm. niin silloin muston on hirvittävän tärkeää, että joku, joskus se on mä, joskus se on joku muu, että joku katsoisi sinne toiseen suuntaan, mm. että mitä siellä on, mä pidän vaarallisena asioita, joista e, ollaan, niin kuin lähtökohtaisesti vaarallisia asioita, joista ollaan liian samaa mieltä, mm. et, e, niin kun, ei saa olla niin, että joku juttu on niin kuin neuvostoliittolainen kansanäänestys mm. tyyppisesti. Plus sitten vielä yksi, yksi semmoinen dimensio, mitä mä en ehkä itse hirveästi, itse hirveästi arvosta, mutta kyllä silläkin niin kuin osansa tässä pelissä on, niin yksi mun ystävä, joka niin kuin on vähän samantyyppisessä bussineksessä mm. kuin me. Niin hän sanoi, että hän ajattelee sillä tavalla, että hänen tehtävänsä on viihdyttää ihmisiä. Eli ottaa jokin esimerkiksi ajankohtainen aihe ja omalla lahjakkuudellaan paketoida se semmoiseen muotoon, että että se on vaan kiva ottaa vastaan. Ja sehän on fantastinen lahja, Että jos mä ajattelen, yksi mun suurista esikuvista on Ruben Stiller, toimittaja Jumalan armosta, jolla on siis semmoinen aivan yliluonnollinen kyky tehdä hirvittävän vaikeista asioista, niin kuin jostain niin kuin, most boring hmm. soteuudistuksesta muutaman lauseen sisällä hauska, mielenkiintoinen asia, jonka mä ymmärrän heti. Ja se on hirveän tärkeää. Sitäkin tarvitaan. Ei kaikki ehdi eikä jaksa katsoa A-studioita, niin siihenkin tarvitaan niin tätä niin meidän tonttia. Niin, niin, niin no. Blää, 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 se on blää. Kiva, Joo, Tarvitaan se meidän... ja tarvitaan. Ei, Kyllä, ei, tuota fakta tarvitaan. on se, että jos niin kuin tulisi maailmanloppu ja täältä mm. kerättäisiin semmoinen... Niinku Noan arkki. Et mitkä <laughs> ihmistyypit pelastetaan, niin kyllä minä ja sinä olemme siellä aika lailla jolloin viimeisenä. Kyllä se on
1: totta, Joo. että jos, me, jos miettii Joo, sitä. Anna
0: ja Ali, uh... teitä ei hirveästi no. tarvita täällä. Joo, me
1: tarvitaan siis toimittaja juont... niin, ja sitten tuonne juontaja. Niin, äh, joo, ei, ei, ei. Meillä on siis Mikko Leppilampi, ja jos Mikko saa tuon, tota, kukaan toinen joku toinen hyvännäköinen? Joku siis, etsä täällä hu, huippumalli, juontaja, toimittaja. Ja Anne
0: Kukkohovi. Anne Kukkohovi, Anne
1: Kukkohovi. Joo. Joo, me, meillä on Mikko Leppilampi ja Anne Kukkohovi, he saavat me kuultaa sen reissun, niin tota... te... He saavat parjutua keskenään. Jäkää te jäkää te tänne kertoo,
0: mitä mieltä, joo, mitä mieltä te olette.
1: Tässä on, muutama, tässä on muutama pelastusliivi ja pilli, jos, <laughs> jos, jos, jos on hengissä joo. tämän tulvan jälkeen, Kyllä.
0: Tää tääs nee.
1: Joten. Ehm alla Behoviella luki tällä Ali showta ja ylle puhetta tällä hetkellä ja niin tota Muni Annan kuva löytyy Instagramista nyt tällä hetkellä, käykää katsomaan sitä, eli tämä ikoninen Oscar-selfie, jossa on mukana huikeita ihmisiä, niin me otettiin tänään Annan kanssa semmonen Yle selfie jossa on sitten mukana totta kai Yle omia omia tähtiä. Ja se katsomassa Instagramista ja ylepuheen Puheen muillakin sosiaalisen median kanavilla. Jatketaan Anna Perhon kanssa ja, ja tota jutellaan vielä hetken aikaa mielipiteistä, ennen kuin mennään sitten lopullisiin kaikille vieraille samoihin kysymyksiin.
0: Anna,
1: äm, onko sulla jotain sellaista asiaa, mihin sulla ei ole mielipidettä? Kaikki on pakko olla.
0: Kerran oli. Se, joo, se oli niin kova tapaus, että tota, sillä, mä piirsin silloin rastin studion seinään, mutta kun vitsi, en saa nyt päähän, niin mikä se oli? Mm. Mutta kuulin niin sanoa, että joo, mulla ei ole kyllä tuohon mitään mielipidettä, jolloin kaikki toiminta pysähtyy Mitä?
1: Joo, se on joo. aika vaikeaa. Että esimerkiksi niin kuin tällaisissa tilanteissa, missä pitää ylläpitää keskustelua, koska mm. siellä on toisella puolella on ihmiset jotka haluaa kuulla, sitkö sitten kun tulee tällainen niin seinä vastaan, kaikki se <tos> Ai, kiitti vaan siitä muroista. Kiitti ihan sikäl. Mä oon listannut tähän muutaman asian, että onko sulla ja mä haluan niin oikeasti nyt tähän intohimoa. Hmm? Eli, eli tota, mä ajattelin, että asioita, joihin ei oikeasti voi olla mielipide. Kuula kärki kyllä. Korkillinen vain napsautettava? <tos> <tos> <tos>
0: Napsautettava, koska se korkki häviää. Ja sitten sitä on kiva napsutella. Niin,
1: mutta sitten on huomannut myöskin sen, että juman kauta oikeasti, kun siellä on se korkki, niin se on aina suussa. Niin on. Vaikka sulla on se kynä kädessä, niin se korkki on aina suussa niin oikeasti. On. Se, joka on keksinyt tämän niin kuin korkillisen, niin sen pitäisi... Mm. Sen pitää.
0: Sitä paitsi se on epäekologinen. Se se taas niin, kato, taas lisää muovia. Mm. Mä vastustan muovia.
1: Niin, se on ihan totta. Joo. Ei sitä tarvita sitä korkia. Miksi te olette laittaneet siihen se korkki? Sitä paitsi, se korkki ei edes auta sitä kuimumista. Siinä on reikä siinä päässä. Niin on, se on totta. <laughs> siinä on reikä siinä päässä. Kuka on keksinyt tämä? Ja sitten siellä on se, tiedätkö tämä, mikä tämä on? Tää mikä, miksi tätä kutsutaan? Tämä no klipsu, niin, millaiset se pyksyy. Niin. Se, niin, se on se korkissa kiinni, niin sitten jos se korkki löystyy, niin sitten se lähtee pois. <laughs> <tos> 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 oli no niin heti, miele- lä- Hyvä. Meillä on siis mielipide kuulakärkikynästä. Sitten
0: <tos>
1: katto. väri.
0: <tos> jossain joku kuulakärkikynä sanomat, joka haluaisi ostaa multa kolumneet? <tos>
1: <tos> Kattorähystää väri.
0: No onhan sillä nyt niin kuin isokin merkitys, että jossain nyt, ethän se nyt voi laittaa, että jos sulla on vaikka, letsei punanen punainen talo, mm. niin et sä sinne rupee mitään keltaista laittamaan. Miksei? No ei, ei se nyt vaan sovi. Eikö? Ei. Si- iso merkitys, mm. julkisivulautakunta.
1: Siis tämä on kattoraistaan väri on itse asiassa siinä sen esille, koska sehän on nimenomaan hän on siitä erittäin kiinnostunut. Kyllä. Mm. Eli he, he pääsevät niinku toisinaan jopa päättämään sen.
0: E, joo, siis on, mm. on alueita, joissa julkisivulautakunta päättää hyvinkin tarkkaan millä väreillä mm. talot saa maalata. Joo. Joten sillä on merkitystä.
1: Kattoräystäen. Mm? No, mulla vähän taas, no joo. Kyllä pitäisi olla. Mä, mä en halua semmoista kromattua kattoräystästä. Että sä ajaa sen talon ohi ja sit se, niin aurinko paistaa sen väärästä suunnasta. Sä sokaistut ja ajat joku lapsen päälle. Ja sit se on yhtäkkiä sun syy, että miksi niin. sä oot ollut kännissä.
0: Joo, enne, niin. kävi aina ennen kuin ne <laughs> niin, Ihan nimenomaan. siis jatkuvasti.
1: Joo. Sitten tota PowerPoint-esitysten efektit.
0: Ne on aika väsyneitä. Ne on kyllä. Ne on aika latteita. Mä en mm. lähtisi kyllä käyttämään niitä. Ne, ne on niin samassa, samassa oopperassa kuin komiksans. Mm. En lähtisi kyllä niillä hulluttelemaan. Mm.
1: Tämä kyseinen fontti, jota sanotaan, joka ikinen ihminen, joka on tehnyt joskus media-hommia, tietää Comic Sans-fontin.
0: Joo, mutta itse asiassa Comic Sans on osittain vapautettu pannasta. Mikael Jungner, kaikista maailman ihmisistä, niin hänellä oli sitten taas hyvin vahva mielipide sen suhteen, että ihmisten pitäisi... Vapautua tästä vihasta ja alkaa käyttää komiksanssia täysin vapautuneesti. Siitä oli iso keskustelu Facebookissa. Se, että viika oli
1: on ottanut ajan, ajan, niin omasta elämästään ajanjakson, ajan jolloin hän on miettinyt sitä, että on olemassa ihmisiä, jotka vihaavat komiksanssia. Niin. Niin, kyllä fonttiakin voi vihata. Ja viimeinen asia, äh, flappitaulun paperin väri.
0: Oletko koskaan nähnyt muuta kuin valkosta?
1: Ei, mutta siellä on olemassa niitä valkoisia ihan uusia, ja sit on olemassa niitä, että kun menet johonkin Miss... kokoushuoneeseen, niin. joka on roikkunut siinä auringon valon syövyttävällä, se on ihan niin kupruden ja kosteut, kost, kostunut monta kertaa, ja sitten se on kuivunut, ja sitten se on ihan semmoinen niin kuusenkeltainen. keltainen.
0: Mm. Olisikohan tossa nyt sitten, että sille ei olisi hirveästi väliä.
1: Mutta meenatko, että mm. oikeasti, että jos se pyydettäisiin johonkin puhumaan, ja sä sinne, ja sitten siellä on semmoinen kuprunen flappitaulu. No mua
0: pyydetään vain sellaisiin paikkoihin <laughs> puhumaan. <laughs> niin niinku niin, niin,
1: täysin turta noin. Eli löydettiin yksi asia, josta sinulla ei ole joo. minkäänlaista intohimoista mielipidettä, se on nimittäin Mä
0: kyllä tuota sun listaa.
1: Eikö se ollut hyvä? Joo, oli. Joo, mä mietin koko ajan. Mä oon siis, siis sinin kanssa. Mä Anna Perho siis vieraani, tämä on Ali Show ja minä olen Ali Jahankiri. Kuuntelet Ylepuhetta, käy Kau katsomassa meidän kuvaa tuosta Instagramista. Anna, mä oon yrittänyt koko ajan miettiä, mm, siis ensimmäisen kerran, mä tullut, en siis tutustunut sun, mutta ensimmäisen kerran sä tulit, sun tekemiset tulit mun niin tietoisuuteen, oli tää Perho tuli taloon ohjelman kautta. Mm. Mutta siis, mä oon siis vähän, mä oon pikkasen nuorempi kuin sinä, en Joo, niin kuin kaikki. Niin työn, kaikki. <laughs> kaikki. Et silloin kun mä aloin seuraamaan televisiota ja mediaa ja muuta, niin se oli, silloin Joo. se oli. Niin on kiehtonut vähän niin kuin se ajatus siitä, että mm, siinä ohjelmassahan oli paljon ihmisiä, jotka eivät muutenkaan, ol, he olivat siis eläneet julkista elämää, mutta ei juurikaan olleet avanneet omaa ju, sitä, niin kuin yksityistä elämää kovinkaan monelle. Ja sitten yhtäkkiä sinun kautta me päästiin heidän taloon heidän asuinympäristöön. Se oli mun mielestä tosi kiehtova.
0: Joo. Miten sä sait niin heidät suostumaan tällaisena? Öö, mä sitä, niin itsekin mietin, olin monista vieraista niin hämmästynyt, Oho, mm. että enpä olisi uskonut tyyppisesti. Et mä luulen, että siinä kävi sillä tavalla, että, että tätä ohjelmaa tuotti Joonas Hytönen, Ja hän on valtavan hyvä juuri tämän kaltaisissa asioissa ja tosi verkostoitunut. Mä luulen, että me saatiin muutama hyvä vieras näillä Joonaksen suhteilla ja puhelahjoilla alkuun. Ja sitten kun sitä ohjelmaa oli jonkun aikaa tullut, niin mä luulen, että ihmiset myöskin huomasivat, että se oli tämmöinen niin sanottu hyvän mielen ohjelma että vaikka siellä oli keskusteluja, jotka oli sitten aika diippejäkin välillä, niin kuitenkin lähtökohta ei tietenkään ollut se, että, että mä tuun sun kotiin ja rupeen
1: tonkimaan. Niin, niin.
0: tonkiin sun roskiksia ja olemaan sulle jotenkin niin kuin inhottava. <laughs> <laughs> että Olisiko tota... tehnyt
1: vielä yhdessäkään
0: talossa sellaisia, että ehkä mä voisin tonkiin tuossa että sieltä saattaisi löytyä. Kyllä mä varmaan, siis muistan, se, kyllä siellä jotain kylpyhuoneen kaappeja tuli tongittua. Mm. Sehän oli mulle siis sillä tavalla niin kuin hirveän tyydyttävä ohjelma, voin kertoa nyt jälkeenpäin, kun rikos on jo vanhentunut. Mä oon ihan Että ja siis viimeistään sen ohja, sitä ohjelmaa tehdessä, niin niin kun sain vahvistuksen sille ajatukselle, että ihmisen koti kertoo siitä aivan kaiken. Mm, että sä voit yrittää olla niin kun mitä tahansa, mutta sillä sekunnilla, kun mä näen sun kirjahyllyn ja sun keittiön, niin jaahas, mm. sä oot tommonen.
1: Mm. Tuo on ihan totta. Eli siis on olemassa, me Sinin kanssa tästä, että ää, siis mun tuottaja Sinin, että et, et jos on kirjaihmisiä ja kävelee jonkin kot- kotiin ja siellä on kirjahylly, tai jos siellä ei ole kirjahyllyä, niin mm. se kertoo siitä ihmisestä tosi paljon. Niin Sitten jos on ä, musiikki-ihmisiä ja joku ihmisen kotia ei ole yhtään levyä, niin se kertoo tosi paljon siitä ihmisestä, niin kertoo, että miksi se on yhtään levyä. Sitten jos on sisustuksesta innostunut ihminen ja kävelee Joo. jonkun ihmisen se taloon. Sitten kiinnostaa tosi se, paljon. Se, niin, kiinnostaa Joo. tosi paljon silleen, niin kuin, että, niin, eli, eli jokaisen meillä on jotakin. Mutta se, mikä minua kiehtoo eniten tässä on se, että... Ähm, Sä näennäisesti puhut hyvin avoimesti sun omasta elämästä, yksityisyydestä, radiossa, ää, Family Man, josta sä puhut hyvin paljon, joka, joidenkin, joka vähän vaikuttaisi jo olevan sanotaan sinun aviomiehesi, mm. niin sä, sä oot hyvin avoin näennäisesti sun omasta parisuhteesta. Pystyisikö itse avaamaan niin Anna Perhokaltaiselle ohjelmalle sun oman kodin?
0: Ei missään tapauksessa. Ei, ei, ei tode, en todellakaan.
1: Mutta mut, 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 mikä sai sut itse sitten menemään näiden muiden ihmisten taloihin sitten?
0: Ää, no ko, siinä on tota, siinä tulee tavallaan se, niin se työrooli, tai mm. et, et sä voit mennä niin sen roolin kautta. Ei, ja siis mikä minä olen päättämään heidän puolestaan, et ei siihen nyt ketään niin aseellakaan uhattu.
1: Mm. Mutta sä et pystyis itse niin
0: vastaavallaiseen? Ei, en mä, mä en, niin kun, ensinnäkään mä en... Mä en ymmärrä, mitä hyötyä siitä olisi itselle. Että mm. mä, mä en niin kaipaa, tätä on vaikea uskoa, kun mä oon suuna päänä aina joka paikassa, mutta mä en niin kaipaa sen tyyppistä eh, jakamista yleisön kanssa. Mm. Et mä, mä, en niin kuin, ja mä en saa sellaisesta itselleni mitään. Eh, että mä ajattelen niin tuommoisesta, tai niin itse on tehnyt sellaisen linjanvedon, tämmöisessä julkisessa elämässä, että, että siitä, mistä kerrot, kerro kaikki, mutta kaikesta ei ole pakko kertoa.
1: Mm. Ja mm.
0: sillä on niin kuin, suht hyvin pärjännyt. Joo, toi on, to
1: on, tota, on mielenkiintoista, koska mä, <tosio> mä oon niin kuin yrittänyt itsekin, mä oon itsekin ollut siis, mulla on siis soitettu, että me tulla kuvaamaan tätä ja tota sun luona, tai mä en edes pysty päästämään niitä kuvaamaan meidän alueelle. Et jos joku laittaa mulle viestiä, että he voisivat tulla... Laitatko
0: niin... sä niin sanas, lenkki jonkun puhelin langan ympärille, että hei, tämä on meitsi ei, Ei,
1: ei mutta siis, niinku oikeasti niinku melkein, mulla oli yksi tällainen... No, mulla on siis tietyn tyyppinen koira, ja, ja tämä tietty koiralehti oli sitten kiinnostunut tekemään niinku, musta ja mun koirasta tällaisen jutun, että tällainen koira, kun se on hyvin harvinainen tämä koira, mikä meillä on. Ja, tota, ja sitten he pyysivät, että jos he voisivat tulla... Silloin, kun mä oon lenkillä tämän koiran kanssa siellä, niin kun meidän lähetyyn, mä oon, ei, ei missään, te ette voi tulla sinne meidän lenkkipolulle, missä mä jo normaalisti käydä. Mä kuskasin muuttia mun koiran niin tyyliin, me mentiin, tiedätkö, 20 kilometriä päähän, no tässä on ihan hyvä maasto, täällä mm. me voidaan olla ihan normaalisti.
0: Joo, mä ymmärrän kyllä ihan täysin, <tos> mitä sä tarkotat. Mm. E, tosin nyt niin kun... Kaikki tämä mun viisastelu tässä muuttuu täysin epäuskottavaksi, koska mun tuli tosta koirajutusta mieleen. Nii. Mähän puhun paljon myös koirasta, Nii. joka siis kiinnostaa ihan Nii. tosi paljon kaikkia. Mun koirallahan on oma Twitter-tili, Nii. ja tota, hänestä on myöskin tehty tota henkilökuvajuttu lehteen. Että se siitä, et en kerro itsestäni mitään, katso, kun minä olen tämmöinen. Minä olen Joo.
1: mutta koirat on... Sanotaan näin, että musta väestön että minun koirani nauttii siitä enemmän, koska jotenkin, en mä tiedä onko sulla samantyyppinen koira, mutta hän nauttii sitä huomiosta. Ja aina kun tulee joku toinen vastaan, niin sitten hän Nein. menee ja nuuhkii sitä toista ihmistä, ihan kun mä en olisi ikinä huomioinut muu omaa <tuh-> Sitten tulee vähän semmonen että senkin petturi oikeesti. Mä rakastan sen, mä annan sulle ruokaa. Joku päivä nukut mun vieressä, sekin urpo. Ja sitten kun toi tuntematon ihminen tulee, niin se meet sen luokse ihan kuin mua olisi olemassa, ihan kuin mä olisin Aa, kohdellut sua kaltoa. Ihmiskontakti, niin, niin. silitä minua. Kyllä. Siltä minua. Siltä minua.
0: Joo, mun koira murisee mulle, jos mä yritän siirtää sitä sängyssä. Saadakseni itse paremman asennon, niin se murisee. <laughs> kiittämätön.
1: Se on aika kiittämätön. Niin. Kertoo myöskin siitä aika paljon. Mutta ei, ei mennä siihen, että mikä on sinun ja koirasi suhde. Mutta koska mua, mua, mua jotenkin kiehtoo tietää, että millainen on tällainen niin arki-Anna-perho arki niin miten se käyttäytyy ruokakaupassa.
0: <laughs> miten mä käyttäen niin, ruokakaupassa? Koska olet?
1: se, että miten ihminen käyttäytyy ruokakaupassa, kertoo aika paljon siitä, siitä ihmisestä,
0: minun öö, mielestäni. No tota, yleensä käyn siinä meidän lähikaupassa niin kuin todella ruokattoman näköisenä. Mm. Et mä en ole sitä ihmistyyppiä, joka sanoo niin vaansa ruokakauppaan. Että <laughs> en, en todellakaan. Et mä näytän niin kuin asunnottomalta, kun mä käyn siellä. Mm. Ja tota, mulla on määrätietoinen suunnitelma. Mä teen listan ja... Sitten niin kun toteutan sitä tehokkaasti. Mä oon vähän semmoinen niin kun, maitokaapilla töniä. Että mä saatan siinä niin kun, vähän huokasta, jos joku siinä aprikoi soja niin sojajukurttien edessä. Että no niin. Ja... Sä
1: kaikkia sitä, mitä
0: mä... Me... Älä väärin, mutta sä, oot,
1: sä oot juuri se arkkityyppi, jonka kanssa mä en menisi kilakaupaan, koska mulla on mennyt
0: Joo, vähän semmoinen... Niin kun, Joo, tämmöistä niin huokailua ja e, tervehdin kova kaikkia ä, niin kuin kaupan työntekijöitä, mm. koska mä oon tervehdysnatsi. Joo. Mä haluan, että ihmiset tervehtii toisiaan ja paheksun aivan siis suunnattomasti, jos joku... Joku ei sieltä heti vedä kättä lippaan. Ja sitten tota, kassalla mä toivon, että asiat sujuisi niin kuin nopeasti. Mm. Että esimerkiksi ihmiset, jotka alkavat kaivaa sitä fucking bonuskorttia vasta siinä vaiheessa, mm. kun se summa on jo annettu, niin please olisi ottanut sen niin kuin aikaisemmin esille. Plus, että sivupakkaajat saa multa aika pahaa silmää.
1: Sivupakkaaja? Mikä se on?
0: Sivupakkaaja oh. on semmonen, että kun kassahihna menee näin, niin. niin ei mennä sinne hihnan päähän pakkaamaan, vaan jäänään tukkeeksi siihen, että Juu! mä tästä äkkiä kahmin. Oh, se, ei, 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 ei
1: todellakaan. Sitten ei. on olemassa semmoisia ihmisiä, joilla on tiedätkö, järjetön määrä niitä, niitä ostoksia. Mm. Ja niitä on kaksi ihmistä siinä. Joo. Ja sä huomaat, että se jonosun takana on ihan järjetön, mutta silti se toinen se toinen. Jopi, se jopi, se on se se tumput ihan tumput suoraan. Ei tässä mitään. Ja sitten, ja tässä mikä? valmiissa niin. maailmassa? No mene sinne hyvä mies, mene sinne juman kautta ja, ja pakkaa niitä sun, sun, sun juttuja. Väli tekee mieli oikeasti ottaa semmoinen niin viilispurkki, että sä vaan työntää se sen <tos> naamalle. Ja odottaa vaan siihen asti, kun se, <tos> se, se ilmakuplat alkaa vähitellä väistymään. Ja se ihminen taiva, että mun viimeinen hetki on viilisnaamassa. Sitten sit vaan päästään <tos> no, irti <tos> silleen, että miltä tää tuntuu. Sä oot vienyt
0: Niin, menee elämään hukkaan, just koska mä vihaan Plus, että mulla on vielä yksi semmoinen maneeri siellä kaupassa. Itse asiassa tämä onkin aika paljastava kysymys. Mulla on tämmöistä sissitoimintaa (laughs) siellä. (laughs) Eli mä mä toivoisin, että Suomi olisi vähemmän itsepalveluyhteiskunta. Ja mua harmittaa se, että kun joka paikassa ihmiset palvelevat itse itseään, niin mä en koskaan laita sitä ostoskärryä sillä tavalla, että siihen täytyy laittaa se poletti. Mä jätän sen vapaaksi sinne, että joku seuraava saa sen ilman sitä sitä, sitä panttia, koska mä oon sitä mieltä, että... Niin kauppoihin voitaisiin, ja y- ymmärtääkseni toinen meidän isoista kauppaketjuista näin tekeekin, niin kauppoihin voitaisiin tukityöllistää ihmisiä, siis jotka ovat syystä tai toisesta vajakuntoisia, tekemään tällaisia pieniä asioita, pakkaamaan, viemään kärryjä mm. paikalle, hoitamaan pulloauttomaatteja, ettei ihan joka Jumalan asiaa tarvisi tehdä itse.
1: Mm. Aika hyvä. Se on, se on, se on uuden, jenkkiläinen palveluyhteiskunta. Niin. Siellähän sitä tehdään. Me alkaa aika loppumaan Anna Perhon kanssa, no. se on harmillista, nimittäin vasta, minusta vähän tuntuu, että vasta päästiin asiaan. Ää, jokaisen alisho vieran kanssa mä olen kysynyt siis top kolme asiaa ja ajattelin tänään kysyä sinulta, Anna Perho. Top kolme, älä tee tätä ypäjällä.
0: Älä tee tätä ypäjällä. Mm. No, älä avaa silmiäsi keskustassa, koska se on... No ei se kyllä enää ole niin rumaa, Se on joskus nimittäin äänestetty Suomen rumimmaksi kirkonkyläksi, mutta mun mielestä siellä on kyllä skarpattu. Ja siis suomalaiset kirkonkyläjät kategorisesti ovat niin rumia, että että ei se nyt siitä joukosta. Mutta joo, pidä toinen silmä vain auki, kun ajat siitä entisen matkahuollon ohi. Älä älä kerro olevasi loimalta, koska voit saada huonoosi... Ja tuota, älä puhu pahaa keskustapuolueesta, niin. niin sillä ei pärjää varmaan.
1: Siinä on kolme, jos olette tämän kesän aikana menossa kohti ypäjää nyt on ainakin Koska varmaa tietoa. Niin, niin. nyt on ainakin varmaa tietoa, mitä siellä kannattaa tehdä ja mitä ei. Kiitoksia Anna Perhon siitä, että Kiitos vielä olet Ja mun ja Annan, per, Annan kuva löytyy Instagramista ja muistakin ylepuheen sosiaalisen median kanavista. Kiitoksia, että jaksoit kuunnella ja, ja tota, nähdään. Jälleen kerran jossain, jos tulet vastaan minua, niin ainakaan kaupassa älä teistä virhettä, että jos siellä on vieressä joku toinen ihminen, joka on käy keräämässä vaikka se ostokset, niin mä en työkkää sun kimpu <trio>